0: простыми словами
1: не скрипе
2: извини 19 часов пять минут вы слушаете радио «Комсомольская правда». Программа «Простыми словами» Андрей Юлия Норкина. Здравствуйте,
1: Россия. Добрый вечер, Москва.
2: Да, я не буду скрипеть. Это не у меня стул. Сегодня... Это старость вот, твоя. Нет, это стул просто такой. Старость у меня пока... Не эти, твоя. Не скрипит. Все Хорошо. А, ну что, сегодня «Простыми словами» два часа в эфире. Это наш такой формат среды. А, поговорим сегодня о следующих вещах. Очередное интервью программы «Вдуть» вышло в эфир. Юрий Дудь беседовал с Дмитрием Нагиевым. Очень большой резонанс в интернете. Собственно, реакция была, насколько я понимаю, крайне негативная. Ну, поговорим об этом. Да, преподносится так, что вот известный актер разгромил фанатов русского мира. Вот об этом мы с вами поговорим. В 19 часов, в извините, в 20 часов мы вернемся, естественно, к теме гибели нашего самолета в Сирии. Что нового стало известно. Опубликован уже список погибших. Мы с Юлей решили, что мы не будем просто сейчас вот рассказывать про эту вакханалию, которая началась в украинском сегменте интернета, когда там оскорбляют людей, родителей, ну их. Нугат. Мы, мы про других людей расскажем, да, которые погибли. Вот. Ну а прямо сейчас целый час большая, самая главная тема, совершенно удивительная для нашей политики последнего времени, это выборы в Приморье, которые решено отменить. Ну давайте начнем
0: простыми словами.
2: Ну что же, в понедельник, если вы помните, мы в программе нашей говорили о тех удивительных результатах, которые были зафиксированы во время второго тура губернаторских выборов в Приморье. Если вдруг кто-то есть, кто об этом не помнит, я вам скажу, что кандидат от Единой России, который в первом туре выиграл у своего соперника из КПРФ, во втором туре проигрывал, проигрывал, а потом утром, когда все проснулись, оказалось, что выиграл там где-то полпроцентер пару, пару тысяч голосов.
1: Да, почему собственно такой резонанс? Потому что э, ребят, с 90-х годов у нас ничего подобного не было.
2: Не, у нас выборы ты не, 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 не совсем так. Э, у нас ты имеешь виду, что не отменяли результаты губернаторских да, выборов. Да. Это но и в 90-х вообще, годах конечно, и как вы помните на протяжении нескольких последующих лет у нас постоянно возникали скандалы, более или менее громкие, связанные с тем, что используют администра оперативный ресурс, там что-то еще делают. Помните, был блистательный у нас человек во главе Центра избиркома по фамилии Чуров. Был этот мем про 146%, процентов, Шучурова отправили в Америку, и поэтому там победила Единая Россия на выборах в Конгресс. Ну, много всего. А потом ситуация стала меняться, и в конце концов, когда Центра избирком возглавила Элла Памфилова, у нас как-то... Ну, в общем, прекратились, были сведены к минимуму а, проблемы с выборами. Что у тебя, наушники не работают, что ли?
1: У меня в ухе жужит. Каком ухе у тебя
2: жужит? Это диверсия. Ну, ладно, ты можешь работать или нет? могу работать. Вот, поэтому, когда в понедельник уже стали приходить довольно странные цифры, о том, что, например, на некоторых участках в Уссурийске кандидат от Единой России, действующий ну, в РИО, губернатора господин Тарасенко, получил по 100% голосов. Ну, естественно, стали возникать вопросы. А, мы тогда, как вы помните, сослались на заявление Эллы Памфиловой, которая сказала, что направлены специалисты от Центра избиркома на Дальний Восток, которые будут разбираться. И вот сегодня утром собственно Элла Памфилова объявила о том, что ЦИК рекомендует отменить Итоги выборов в Приморье, потому что действительно подтвердились массовые и очень серьезные по по ее словам нарушения. На 13 участках были признаны выборы недействительными, на 19 участках, как оказалось, протоколы на некоторое время были лишены вообще присмотра, были вбросы, были попытки подкупа, было еще раз самое... много чего было. Поэтому плюс 7,967, двести ровно 97,02. Это наши WhatsApp и Viber. А, как вы теперь относитесь вот к этому решению? Правильно было сделано, неправильно? А, хотелось бы ваше мнение а, на эту тему услышать.
1: Да, ну правильно, неправильно. А, как-то я хочу немножечко взбодрить ситуацию. Ну, взбодрить.
2: Ты же сегодня сказал, что а, это первая чем, хорошая новость о за последние. говорит
1: эта ситуация? Как ты думаешь, Андрей Владимирович, — Как говорю, тебе ситуация? это кажется? Вот, тебя, у тебя поднялось настроение, когда да. ты узнал, что на самом деле у, действительно да. зафиксировано вот меня было вот действ... очень и, много, и очень, бросы...
2: очень много вопросов по результатам, потому что я ну человек, в общем-то, считаю себя взрослым. Мне хотелось бы услышать объяснение, каким образом вот так вдруг закончился этот второй тур. Вот так вот странно, да? И меня сейчас совершенно эта история удовлетворила, потому что... Удовлетворило
1: ну, то, что приехали, разобрались, да, действительно да, а, поняли, что очень много нарушений, возможно, да. будут даже уголовные дела, насколько я поняла.
2: Это мы сейчас дойдем. Вот, а, потому просто... что там
1: фигурирует еще замечательный человек, которого подожди, я когда у Никиты Сергеевича. Не, не забегай вперед. А, не, не рассказывай забегай про ну, mm, слушай,
2: pardon? ну перестань ты. Ну, а Памфилова действительно сказала, что ЦИК сделает все для того, чтобы были наказаны виноватые, но она сказала, что мы не допустим того, чтобы наказали стрелочников. Когда мы говорим о стрелочниках, применительно к выборам, это, как правило, там члены комиссии, которые Правильно. учителя, там, я кто, которые выбрасывают там что-то.
1: Да, относительно Приморья, действительно нужно искать крупную рыбу.
2: Вот, Ну и, соответственно, последняя информация, которая у нас есть, потом сейчас мы будем экспертов подключать и вас будем слушать. Господин Тарасенко, который вот в Рио, он, насколько я понимаю, не будет принимать участие в этих новых выборах. И более того, он, скорее всего, прямо вот через несколько дней уходит в отставку. Вот Денис как раз про это спрашивает, 5403. Значит, Денис, насколько я понимаю, Тарасенко уходит в отставку. То есть он не будет руководить регионом даже эти три месяца.
1: Да, и 16 касается... декабря, по-моему, вообще, ну, на. По- ну Через три месяца, пере- да, по закону переговоры. это должно да.
2: быть. вот Господин Тарасенко за последние вот эти сутки трижды менял, насколько я понимаю, свою точку зрения. Давайте мы сейчас послушаем маленький такой небольшой фрагмент с митинга. Он там на митинге выступал. А вот что Андрей Тарасенко пока что в Рио Приморского края говорил. Я просто говорю, что сегодня надо делать правильно все, чтобы ни с одной стороны никого не было никаких претензий. Должно быть честно, порядочно и правильно. Вот поверьте мне, что люди вот там тоже собираются, они не согласны. Я считаю, что мы все работаем, мы все должны друг друга уважать. Я Считаю, что надо отменить выбор. На третий тур надо идти. Вот, значит, это его последняя точка зрения, предпоследняя, что надо идти, потому что после этого он вроде как сказал, что по-мужски... Не надо идти. Значит, сейчас некоторые СМИ сообщают о том, что Андрей Тарасенко уходит с поста в отставку. Соответственно, насколько я понимаю, он не будет участвовать в выборах. Теперь, что касается его конкурента от КПРФ, Андрея Ищенко. Давайте его сейчас послушаем точку зрения.
3: Я не согласен с тем, что готовятся к тому, чтобы
2: отменить
3: второй тур выборов. Это разрушит институты выборности. Нет такого юридического понятия «третий тур выборов». У нас в законодательстве прописано максимум два тура. Лично я на третий тур выборов навряд ли пойду. Решение по выдвижению кандидатуры принимает Центральный комитет партии. А у нас по принципу партия сказала, а Комсомол ответил «есть». Поэтому партия как решит, так я и буду делать. Знаете ли, зачем ходить на выборы, если их опять у них графики все поломаются, опять Знают выборы недействительными. Ведь на самом деле меня сейчас вот этой всей вакханалии с выборами в Приморском крае вывели на уровень политика федерального уровня. Вы не поверите, я сегодня гулял по родному Владивостоку, пока шел на работу, меня люди все узнают. Да это хорошо, но это непонятно, для чего сделано.
2: <свят> <свят> ну, тут, тут надо пояснить, что, во-первых, никакого третьего тура не будет. И Андрей Ищенко неправильно понял заявление Элы Памфиловой. Выборы отменяются, их выборы будут проводить заново. Никакого третьего тура нет. Меня немножечко покоробило его вот это вот, что меня сделали таким национальным лидером. Там тоже я услышал вот политик федерального масштаба.
1: Никаких не ну, человек, нет.
2: Нет, мне кажется, он немножечко просто. Он совсем молодой человек, у него, по-моему, головокружение от успехов сейчас произошло. Поэтому я, я по нему не могу ничего сказать. Будет он участвовать, не будет. Тут действительно должно быть решение партии. Уважаемый 1808. Власть бросила сладкую косточку недовольному народу проглоти ли. Вот вы, ребят, вас не поймешь. Были такие выборы, плохо. Отменили результаты, опять плохо. Ну будем разбираться. Сейчас короткую
0: паузу сделаем. Like простыми словами.
2: Так,
1: по... Паск... Вот КПРФ. Да. Чего? Вот КПРФ шники надули хайп. Я с Юлией Норкиной за «Единоросса». А
2: где ты видишь? КПРФ ⁇ это фальш. Единая
1: Россия ⁇ это сила. Дорогой мой, вы... Вы вы что, Серёж?
2: Ну, ну, считает он тебя... Ну, Подождите, зачем же вы рассказываете
1: все наши с вами э, тщания и мечты? Скажите,
2: правда ли, что Памфилова сказала, что Уссурийск, портовый город, Евгений Краснодар. Евгений, я этого не слышал. Я видел сообщения некоторые там в интернете, что якобы сказала. Не могу ничего здесь прокомментировать. Вот, я буду комментировать то, что я слышал своими ушами. Значит, по поводу час. Выборы в Приморье это исключительный случай или вершина айсберга? Учение пожарников организовывает власть или оппозиция Олег? Олег, Ну, мы к этой теме вернемся обязательно. да. да. Я только вот обращу ваше внимание, что Памфилова действительно достаточно жестко выступила и сказала, что решение ЦИК, ну формально его еще должен утвердить там местный как там сказать избирком, но ему уже недоверие выражено. Это сигнал к тем регионам, где еще у нас три, вы помните, да, у кого предстоят выборы второго тура.
1: Я позитивненько, можно? Да. 2958. Отмена результатов выборов. Надеюсь, что заслужена. Да еще и против единородов. Единородов. Это просто нонсенс. Ой, Правильным бежать. путем идем Мы товарищи. постараемся
2: сегодня поговорить и с представителями Единой России. А сейчас у нас в эфире Дмитрий Солодников, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Дмитрий Владимирович. Да, добрый вечер.
2: Да, вот скажите, пожалуйста, почему. Uh, ну больше, ну 25 лет практически у нас не отменяли uh, итоги выборов. Все Тут было наши, хорошо? да, наши слушатели, в общем, задают такой вполне логичный вопрос. Ну конечно, Или это просто... только в в Приморье, Нет, везде просто, все в порядке. может
1: быть, честнее и ответственнее стали, стали подходить к uh-huh. данному вопросу, к выборному, как вы думаете?
5: Но ну, смотрите, во-первых, достаточно долго у нас выборов не было вообще. Да. Менять было нечего, губернаторских выборов не существовало как класс эксплуататоров в социалистическом обществе. Поэтому э, вот в эти 25 чуть чуть меньше лет, угу. вкладывается большой промежуток, э, который вообще рассматривать с точки зрения прецедента невозможно. А выборы отменялись в 90-х годах, было это в соседней Амурской области отменили выборы, где тоже победил коммунист, представитель вертикали власти, так скажем, «Единой России», тогда не было Выборы протестовал, выборы были отменены Борисом Николаевичем Ельциным даже не Центральной избирательной комиссией. И через год состоялись повторные выборы, и коммунист снова выиграл. Ну вот такой прецедент был в 96-97 годах. А после этого мы вошли в ситуацию транзита власти. Достаточно быстро после этого ситуация в стране изменилась. И, в общем, были какие-то новые ожидания, были какие-то новые веяния. После терактов, мы помним, с самолетами у нас выборы губернаторские были отменены вообще.
2: Вот Нет, это по-моему, лет... по-моему, извините, что перебиваю, по-моему, после Беслана отменили губернаторские выборы.
5: Ну, вот тогда череда была Дарактов,
2: да.
0: самолета
5: uh-huh. упало и Беслан случился. Действительно большая трагедия была, и на этом фоне выборы были сняты. А, и сейчас, последние годы, они к нам вернулись. Вернулись они в ситуации достаточно консервативного управления страной, достаточно жесткой вертикали власти. И компании происходили, конечно же, по иным лекалам, чем мы видели сейчас. Вот Само существование, предположим, муниципального фильтра, которого не было угу. в 90-е годы, говорит о том, что проходя муниципальный фильтр, участники компании соглашаются на определенную игру. Невозможно себе представить, чтобы партия «Единая Россия» дала возможность участвовать в выборах представителям какой-то оппозиционной силы, заранее не взяв с них обещание вести себя определенным образом. Как это было предположено в... Москве, когда Навальный согласился участвовать в выборах э, против Сергея Сайданова. Он, он обещает... как-то
2: там определенным образом себя вел? Я просто пытаюсь вспомнить. Ну
5: да, конечно, он себя вел очень четко. Он, проиграв выборы, э, признал результаты, э, не э, uh-huh. стал говорить, что он будет опротестовывать полученный итог, не ну, призывал ну, да. Понял выходить вас. на улицу, ага. достаточно жестко вел себя, чтобы не раскачивать лодку. И, видимо, в этом была договоренность. Хотя многие рассчитывали, что он будет призывать с палатками выходить в центр Москвы, и новый Майдан начнется. Еще подобного Навальный этого не сделал. Честно, сыграл, как было договорено. А, и в остальных случаях сейчас все оппозиционные партии, участвуют в выборах, участвуют только постольку, поскольку им это дает возможность сделать «Единая Россия». Муниципальный фильтр преодолеть ни одна партия самостоятельно не может. И в этой ситуации мы понимаем, что если что-то пошло не так, так это взяв на себя обязательство проиграть, партии не могут и это выполнить. Ни ЛДПР в Хабаровском крае, ни коммунистическая партия э, КПРФ в в Приморском крае или в Хакасии они обещали проиграть эти выборы. Но они это не сделали. Они не смогли добиться того результата, на который от них рассчитывали. Вот поэтому сейчас мы видим такие прецеденты, которым никто, конечно же, готов не был. Uh-huh. Ни Единая Россия, ни оппозиция, ни Центральная избирательная комиссия,
2: ни попресс на Дальнем Востоке. А скажите, пожалуйста, а как это, на ваш взгляд, повлияет на общее настроение? Потому что вот в понедельник вечером уже там либеральные СМИ раскручивали такую кампанию, что типа заголовки были такие «подтерлись», «выбором россиян подтерлись» и так далее, и так далее. Тут сейчас вот получается, что вроде не «подтерлись».
5: Ну, смотрите, во-первых, ситуация с отменой выборов достаточно сложная. Не так легко это сделать. Для того, чтобы отменить целиком выборы в крае, нужно признать, выявить нарушение на 25% участков.
2: Ну, там уже больше,
5: по-моему. Угу. Ну, вот 25%, не 25 участков, а 25%. Это достаточно много, должно быть подтвержденные данные. И отменить их может именно краевая комиссия, которая пока что находится в оппозиции.
2: Но ей это уже недоверие выразил по-моему. Центр избирком, насколько я понимаю.
5: Это понятно, но юридически это все равно это та же самая комиссия. Вот э, по закону отменять выборы такого уровня может краевая комиссия, комиссия так. субъекта федерации. Сейчас будет некая коллизия юридическая, если комиссия кажется, что недееспособна, тогда кто будет отменять выборы? Центр не наделен этими полномочиями пока что. Поэтому э, это еще достаточно сложная ситуация. А если говорить о э, реакции федеральной общественности, коммунистической общественности, консервативной общественности, то, конечно, то, что э, фальсификация результатов не случилась, то, что к этому привлечено такое внимание, ну, это дает реальную надежду на то, что ситуация будет, в общем, выправляться, ситуация будет под большим контролем и федерального центра, и гражданского общества, что очень важно, и средств массовой информации.
2: Ну что, это оптимистично. Спасибо, вам большое. Спасибо вам большое, Дмитрий, Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития. Я напоминаю, плюс 7, 9, шесть семь двести ровно, 9702. Это наши WhatsApp и Viber. Вот пишут, что выборы второй тур во Владимирской области будет круче Приморского. Почему, Валер, поясните. Комсомольская правда вы за Единую Россию или за словещий КПРФ? Сергей, за мы, мы, мы можем от Комсомольской правды говорить все. Я... Я, я я, я честно говоря, ни, ни за кого, да, я как-то не, не, не ходил на, э, на, на партийные выборы, уже давно не хожу, я даже сейчас не вспомню, когда. Я вообще на выборы отходил последний раз, вот сейчас только на президентские, на парламентские я даже не помню, когда. Что касается Кремля.
1: Это к нам обращение. Где? <кх> горькие. Мы с тобой горькие. Горькие-то мы? Почему? Вы говорите либеральные СМИ, а вы сейчас на каком вещаете? Опишите, Альберт Ростов. — Ну, Альберт, ну, да,
2: ну. я не знаю, как, как окрасить э, радиостанцию «Комсомольская правда». — Комсомольская правда. Ну, наверное, Наверное, я не стал бы ее перечислять к либеральным СМИ. — Да СМИ, всякие здесь есть.
1: есть — Я говорил не
2: про радио. — Плюрализм
1: да. мне не
2: нет. Либеральные СМИ — это вот радиостанция «Эхо Москвы». Но в основном, я когда так говорю, я имею в виду разные интернетные ресурсы. Значит, очень интересную коллизию, я как-то вот на это не обращал внимания, то, что сейчас Дмитрий Солонников нам внимание привлек, что юридически очень сложно все это сделать, поскольку у нас всегда думают, что все решается в Кремле, значит, сразу отвечаю. А заявление Кремля было такое, что Кремль следит за ситуацией, но полностью, целиком и полностью доверяет и поддерживает Центр избирком. Я так понимаю, что больше никаких заявлений из Кремля не будет, и сейчас, наверное, действительно нужно продумать вот эту какую-то юридическую коллизию, чтобы ну, в соответствии с законом эти <связан> выборы... Я
1: нет. так понимаю, что здесь не только юридические э- а что какие-то еще? сложности. Я напомню всем нам э- замечательно, что здесь еще и экономический вопрос, потому что выборы это достаточно дорогая история. И повторные выборы ⁇ это, опять же, бюджетные... Это наши уже даже с вами не
2: повторные, деньги. это уже третий, получается. Но я не думаю, что это вопрос, который э, очень да нет, сложно кстати,
1: решить. Я, <кх> об этом и говорила тоже. Что, нет, мы вообще не будем, то есть это копейки, которые мы вообще не будем считать.
2: Ты знаешь, вот, ну, только не, не обижайся, но ну, мне кажется, что это с- не, не самое главное сейчас. Но деньги Конечно, на проведение выборов еще раз пройдут. Безусловно. Самое главное выборов, то, что, у меня, самое главное да, то что это случилось и то, да, что действительно обратило
1: государство на это пристальное внимание давайте. и будет решать вопрос достаточно жестко. И это прекрасно.
2: Вот, Давайте мы после новостей попробуем дозвониться к какому-нибудь известному представителю «Единой России». Я говорю, попробуем, потому что у меня есть подозрение, что далеко не все захотят об этом говорить. Вот, потом послушаем, что говорил Зюганов по поводу этих с- событий. И еще у нас очень интересный момент, кого собираются за все это наказывать, потому что там Элла Помфилова действительно интересные вещи сказал. Так, ну, напоминаю, тогда: плюс семь, 200 ровно 9702 это наши WhatsApp и Viber. Давайте тогда прерываемся на новости, да?
0: Или рано? Да, в самый раз. Простыми словами.
1: 19 часов 32 минуты в Москве. Прекрати хихикать. Вы слушаете радиостанцию Курсоморская правда и мы простыми словами. Продолжаем говорить о том, что в Приморье отменяют результаты губернаторских выборов. Э, такого не было с 90 хорошо это, или плохо, я напомню. Ватсап и Вайбер плюс семь, девять шесть семь, двести ровно, девяносто семь, ноль два.
2: Прочитай последнее. Ну, пожалуйста. Кирилл прислал. Без, без очков того? не видишь, что ли, ничего? Юля, вы забавная, пишет Кирилл. А
1: куда я очки-то делала, боже мой.
2: Да мой. они висят, слушайте, а, у нее с... не только зрение, еще и память отказывается. Слушай, слушай, слушай. Юля, вы забавная. вас как пельмешки уже зарезали. Прокрутили мясорубки, запихали в тесто, заморозили, кинули в кипяток. А вы такие, ура, всплываем, жизнь на
1: Да, а что ж делать, Кирилл? 50 лет можно только так жить. Иначе все. Звоним. Ага, так. Зигмунд Яковлевич.
2: Вам это самое. Так, у нас так. сейчас в эфире депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Спасибо, что откликнулись на звонок наш.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Евгений Алексеевич. Здравствуйте. Да,
2: Вы у нас здравствуйте. известный здравствуйте. политик, представляющий Единую Россию. И, насколько я помню, вы в Центральный Политсовет же входите партии, да? Да, да, да. да а вот, а, хорошо, спасибо. Значит, Евгений Алексеевич, как вы... Вот внутри вашего партийного коллектива в Единой России объясняете то, что случилось в Приморье?
6: Очень маленький разрыв между двумя, ну кстати, во втором туре людьми полтора процента, и поэтому, когда просто по закону избирательная комиссия предварительно установила, что нельзя установить точные итоги голосования в соответствии с законом, правда впервые в последние, за последние там девятнадцать лет, ну. В 90-е годы это были повторные выборы, а вот в 2000 пока не было. Но автоматически по закону предписала подготовить вторые выборы. То есть со всей процедуры выдвижения, там, кандидаты и все прочее.
2: Угу. То есть для вас тут вообще нет никаких удивительных вещей? Третий день как-то все это обсуждают, все бурлит, а для вас нет ничего удивительного?
6: Я просто привык по закону как бы смотреть на вещи. То есть понятно, что когда такой маленький разрыв, чуть больше 1%, то всегда возникают риски. Если бы разрыв был процентов 5 хотя бы, тогда даже вот при остановлении итогов голосования по 12, по-моему, избирательным участкам он бы никак не сказал. Угу. А когда разница там, буквально несколько там, тысяч человек между кандидатами, конечно, даже такое небольшое... Решение, которое, кстати, нередко принималось и на других выборах, оно здесь сказалось. То, что бурлит, но ну, это немножко, я же вижу, живет подсветка, да, то есть это искусственное какое-то такое... Бурление? нагнетание. Бурление, да, подсвечивание. Ну, Евгений и...
1: Алексеевич, ну согласитесь, Приморье достаточно тяжелый край-то во всех аспектах.
6: Вот, это, вот здесь вы правы на 100%. Ну да. Тяжелый, и с, скажем так, с
1: некоторыми криминальными, даже с, с душком таким рыбным, да. Ну а душком. что ж тогда,
2: подождите, Евгений Алексеевич, а что ж тогда, если вы сами с этим согласны, это подтверждаете, партия «Единая Россия» как-то не, не старается порядок навести в Приморье, потому что это действительно уникальный какой-то регион у нас. Уникальный, Богатейший, уникальный. с огромными федеральными вложениями, с огромными объектами инфраструктуры, которые были построены там. А все равно у нас там то кандидат, ой, этот самый губернатор, Губернатор Дарькин с прозвищем Хрипата, или как он там, Сиплый был, то мэр Владивостока Винни-Пух, и как-то нет. Ну вот далеко, видите, вот может, мы смеемся. Но... Далеко,
1: Евгений Алексеевич, может, то, руки, то, так сказать, не в... дотягиваются.
6: То Дальневосточная Республика, если еще дальше посмотреть, uh-huh. это, это все понятно, да. Uh-huh. Но э, согласен с вами, сложный регион, но все-таки партии-то у нас разделение властей по Конституции занимаются э, представительством в парламенте, а управляют соответственно исполнительные органы власти и судебные органы, органы власти непосредственно там, если есть нарушение закона они должны uh-huh. реализовывать должны свои конечно да ну uh-huh. в данном случае я с вами согласен что регион сложный но все таки никто наверное не ожидал что вот такая маленькая будет разница между кандидатами. мы все таки о выборах uh-huh. наверное говорим а не вообще на наведении порядка в стране наведения порядка в стране, это отдельный разговор, я готов дать uh-huh. свои предложения. А выясни, скажите, я...
2: пожалуйста, хорошо, давайте о выборах о выборах конкретных Приморьев. Вы согласны с мнением, которое сейчас есть, что на самом деле Андрей Тарасенко, представляющий вашу партию, он настолько оказался непопулярным у жителей Приморского края, что сработало протестное голосование, и люди пошли голосовать против Тарасенко. Ищенко на самом деле от КПРФ, он прыгнул выше головы, он не мог набрать такие цифры. Просто все пошли голосовать против вашего кандидата.
1: Почему?
6: Вот то, что сработало протестное голосование, в каком-то так. смысле, здесь я с вами согласен. Но само себе протестное голосование... Я так вообще напоминаю, это э, некий лейтмотив, под который было ликвидировано у нас, допустим, в 1991 году все государство. Так что это само по себе логика протестного голосования, она не логика разумного человека. Разумный человек все-таки выбирает кандидата. Они делают, как, знаете, вот ребенок, я пойду сяду в лужу, чтобы заболеть, и мама расстроилась, и в другой раз дала мне конфетку, понимаете, это как то не... поведение. А вы не
1: предполагаете, что просто ваш кандидат народу не понравился, или вы считаете, что люди у нас не слишком дальновидные или разборчивые, так сказать, в руководителях? Ну, в общем,
2: немножко получается Потому так,
6: Если вам не нравится какой-то кандидат, то, естественно, и в «Единой России» есть кандидаты, которые не нравятся, и они проигрывают. Ничего такого удивительного тут нет. Но в данном случае, если вы говорите о протестном голосовании, я бы говорил, что это протест против государства, потому что мотив его внутренний такой. Конечно, людям не нравится жить вообще. Не не вот конкретно Тарасенко, который там всего год как исполняющий обязанности, вряд ли кому-то успел просто насолить. Ему же там не 20 лет, он там или 30 на этой должности, как минимум. Значит, там это все-таки протест более, скажем, глубокого характера, не Внутренний такой, случае, да? То да? То есть кому-то он наступил
1: тратежно. на а, причинное место.
6: Я думаю, что вот то, что вы называете, это раскол или Как минимум, давайте uh-huh. посмотрим одну, вот мне интересный факт. Uh-huh. Около 10 участков проголосовала за Заищенко. 100% результат. Я такого вообще нигде не знаю, но вот там это произошло. Ну подождите, но вот, ну, за
2: Тарасенко по... тоже проголосовала на нескольких участках 100%. Нет, я, о другом,
6: я о другом. Я как раз про вашу мысль. Так. А что это означает? Это значит, что даже в этих избирательных комиссиях есть уполномоченные Тарасенко люди? Есть. И значит, и они против проголосовали в этих избирательных комиссиях ну как минимум там должны быть какие-то чиновники, ну там председатель, например, члены комиссии, которые как минимум там полицейские, которые охраняют, он же на месте голосует. То есть кто-то должен быть, который ну как, хотя бы как-то должен от административного ресурса зависеть, если уж пресловутые ресурсы у нас вспомнит. И они проголосовали, то есть это как раз означает, что там действительно глубокие, раскол uh-huh. в элитном характере Хорошо. региона. Понимаете, Тогда да?
2: последний вопрос, опять же, с точки зрения партии. Вот по судьбе нынешнего Вриу Рио Тарасенко, последняя информация, что он вроде не будет участвовать в новых выборах, более того, уходит в отставку прямо вот уже совсем скоро. Вы можете как-то это прокомментировать? Может, у вас есть информация более полная?
6: Ну, как и у вас, у меня есть информация, что он сделал такое заявление. То uh-huh. есть, понятно, что заявление можно как-то еще и, может быть, не так поняли, или еще что-то все-таки у нас... Ну да, с учетом того, что
2: он три раза сегодня три разных заявления делал, понять его не да. так вполне просто. Хорошо, да, спасибо да, поэтому, вам большое. Кстати, да. Дня Хорошо, спасибо. Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, представитель Единой России. У Даркина было прозвище Шепелявый. Ну, я не... 1808, спасибо. Я честно просто я не помню. Я помню еще, знаете, мэр Черепков был чудесный совершенно... Мэр Владивостока, так, я не
1: которого не я, понимаю, я встречал ночью в восстанчивом. Государственные мужи, а, а имеют, как на зоне? Это, это, что, это не,
2: я не знаю, у меня нет объяснения Что с вот Приморьем этому.
1: не так? Нет, это ведь не вчера нет. случилось, и не нет. год назад, когда нет. Тарасенко пришел.
2: Вернее, вот так, это, я тебе, нет, я, ребят, я попробую это объяснить, понятно, что но Приморье это будет давно нужно было немножечко история.
1: почистить. Что значит непопулярная? Непопулярный,
2: Непопулярный мой, мой ответ. Я всегда говорю о том, что нельзя все валить на одного Путина. Должен существовать определенный кредит доверия между президентом, сотрудниками его администрации, и, и, так, и, дальше, органы, и так дальше, да, и в том числе представителями э, на местах руководства. У меня такое впечатление складывается, что как бы вот Приморье, почему именно Приморье, не знаю, ну потому что может быть действительно коммерчески очень интересный регион. И поэтому далеко. там да, И далеко. Почему-то на них никто особо не смотрел. И они там вот жили вот этой жизнью. Вот я же тебе рассказывал эту историю, когда я брал интервью у Шойгу, когда он еще был МЧС, когда Приморье да замерзало, да? Когда там я был помню. такой уникальнейший губернатор по фамилии Наздратенко. Когда Шойгу, вык... привы... когда мы меняли аккумулятор, он сказал, была бы моя воля, говорит, вот взял бы сейчас автомат, ну, говорит, этого эфир нельзя. Но сейчас по прошествии лет уже. Почему это все допускалось? Черт его знает, я не знаю. Из того, что сейчас Евгений Алексеевич, которого я уважаю за его гражданскую позицию, он согласился выйти в эфир, я понял одну. Он же не не принял упрек, что что люди голосовали против кандидата партии. Он лихо так перевернул, сказал, это вообще против государства. То есть, как бы, Единая Россия здесь ни при чем получается. Ну, получается так...
1: Нет, я, ты говоришь, черт его знает, почему так происходит.
2: Нельзя отбелять вашего Путина, он вырастил гидру ядросовскую. Пусть да отвечает. 77 Гидру
1: мы вырастили в 90-х Другая, годах, и даже еще раньше, потому что все партийные работники э, были гидрами еще. Угу. Ого-го.
2: Зюганова послушаем.
1: Я-то э, о другом говорю. Ну. У меня рубкая идиотическая надежда, как, у, как на меня Кирилл назвал, что я как пельмешка, пельмешка которая да. да, забавная. Значит, у я меня, люблю пельмешки. У меня в результате э, вот этой информации по Приморью у меня вдруг появилась робкая надежда, а вдруг и в Приморье начали бороться с коррупцией. Ну, с теми чиновниками, которые торопился. используют свое служебное положение, крыкшуют, воруют и делают всяческие безобразия, о чем нам, кстати говоря, вот показал этот чудовищный случай, этот пожар, который унес жизни людей. Там ведь это не просто... Это мы так, сейчас проговорим, да. да. Давай, чтобы с вот, политикой может быть, закончить, все-таки Мы сейчас успеем еще. мы за... Ну, Какое-нибудь... сведение порядка.
2: Да. Я не готов разделить я оптимизм.
1: Если бы я не была оптимистичной, я бы не дожила до 50. Поехали. Пельмешка моя. Да, так, давайте
2: мы послушаем давайте теперь послушаем точку него. зрения коммунистической партии. Зюганов у нас уже чуть раньше комментировал. Давайте мы, Геннадий Андреевич, послушаем.
4: Давайте завершим эту эпопею. Гарантируем, что будут изменены составы комиссий, что будут внесены необходимые изменения в законодательство. Тогда будем определяться, что делать дальше. На сегодня победителем Приморского Приморском крае является Ищенко.
2: Так, ну вот, чего да. минута была? А, осталась у нас минута. Ну вот с точки зрения представителей партии, давайте сейчас мы снова сделаем перерыв и все-таки перейдем к тому, кого, как минимум, ЦИК видит э, виновными в этом происшествии. И вот тут действительно всплывают э, интересные фамилии, интересные организации или там структуры. Вот если и здесь, как мне кажется, не остановится, если действительно будут наказаны не только стрелочники, но и несколько иные люди, вот тогда я готов буду, Юлька, с тобой согласиться, что, может быть, действительно это это прецедент, это что-то совсем новое. Что ты глаза таращишь так?
1: Разогнать всех в шею, выпустить Навального, назначить его сверху губернатором на 4 года, подарить. Нет, давайте Хоть мы его вот, нам... не, не будем. Давайте Леша в покое. Он хороший, пускай занимается тем, чем занимается.
0: Простыми словами.
1: Ну, я тебя очень прошу, mm. ты ответь, пожалуйста, Валерий Павленко, потому что он уже которую неделю терзает меня вопросом: В конце концов, где ковбасюк? <свят>
2: <свят> 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 я уже не помню, Хорошо. кто это, потому что ковбасюк я тебя не Ковбасюк сваж... это кто такой это? уникальный персонаж. Это плод. Дружбы а, украинско-грузинского народов и татарского, потому что его зовут Ренат Надарьевич Ковбасюк. Да. Блин, такой так. украинский политолог, хоть и молодой, но реальный, не, не поддельный. Ты знаешь,
1: что когда учил ну, человек могу несколько на... национальностей, он это хорошо, да,
2: Это я, вот, например, яркий пример этому. Вот, он такой националистической направленности, забавный молодой человек, надеюсь, не потерянный для общества. Он потерял документы, Валер. Поэтому он отсутствует в программе «Место встречи», потому что он потерял документы. А они Просто документы
1: по- все показывают? что ли, Он паспорт executing? свой
2: потерял, он не может вообще ни, ни выехать из Украины, ни приехать. Он, я задавал этот вопрос э, редакции, они сказали, он пока документы не, не сделает, он никуда не приедет. <у ну, у нас там помимо Ковбасюков другие есть забавные персонажи. Давайте не будем отвлекаться. Давайте не будем.
1: Вернемся к Единой России, к Приморию, к тому, что там не теперь уже не к Единой России даже. Да я бы к ней возвращалась и возвращалась, потому что... Эта ситуация, это, конечно, можно сколь угодно валить на Путина, и а это что про, против государства и там в брусы и прочее, и прочее. Угу. но мне кажется, народ все-таки дурить не, не, не ну, стоит идиотом выставлять. Значит, Я так, думаю, давайте, что Единая слушай. Россия здесь показала себя очень-очень нехорошо, мягко говоря.
2: Давайте вот что мы сделаем. У нас вот все, что мы сейчас говорим, мы говорим от собственного лица. Да. Это, наше это я мнение, говорю, не совпадает Норкина, да, с мнением Норкина. редакции. Я вообще считаю, что обычно.
1: чиновники, особенно в глубинке, они совершенно обнаглили, и чувство безнаказанности у них просто зашкаливает. Поэтому еще раз повторяю, почему я так обрадовалась этой новости. Потому что мне показалось, что наконец-то вот эти неприличные люди, они наконец-то поймут, что есть закон, и есть закон, по которому они будут отвечать. И, возможно, даже уголовные mm-hmm. дела заведут. Я очень хочу, чтобы пришли в Приморье и навели там порядок. Там уже пришли, что люди живут порядок, тяжело там. А я буду бухтеть. Нет, слушай. Хорошо, э- я не буду Люди
2: Что? Люди в разных регионах по-разному.
1: действительно в Приморье действительно тяжело живут. Поехали дальше. В
2: Приморье живут не хуже, чем в некоторых других регионах. У нас есть регионы, в которых живут люди еще хуже, чем в Приморье. Если ты говоришь о том, что ура, там начали наводить порядок, значит, сначала дай возможность ну, вот, навести порядок пишут, по выбору. пишут
1: 12 потому что Приморье, потому что нам здесь невыносимо тяжело жить.
2: Знаете что, давайте мы не будем сравнивать сейчас, в каком регионе выносимо тяжело, а в каком невыносимо. Бесконечная история, у каждого своя правда, в каждом регионе. Еще раз повторяю, если ты призываешь к тому, чтобы наводили порядок, да. значит, сначала давай наведем порядок вот по этой части, по выборам, и разберемся, накажем, как кто виноват. Я за. Очень хорошо. Значит, я еще раз напомню, Памфилова сказал, что не допустит, чтобы наказали только стрелочников. Вот ее фрагмент из ее рассказа, и там и есть одна очень интересная деталь, которая связана как раз с учениями пожарников. Давайте мы послушаем.
1: 17 сентября необоснованно, неоправданно мы считаем, службами МЧС по Приморскому краю был ограничен доступ в территориальную избирательную комиссию советского района города Владивостока под предлогом задымления обеспечения противопожарной безопасности. Это привело к дезорганизации неразберихи в работе избирательной комиссии. В данном случае сохранность избирательной документации не могла быть обеспечена, так как оставалось в помещении комиссии длительное время без охраны. Без контроля со стороны членов комиссии и иных участников избирательного процесса. То есть важнейшие документы остались безхозными.
2: Вот, собственно об этом 3090 пишет. Весь ужас в том, что в Приморье ответственные за выборы просто страх потеряли. Я теперь вот расшифрую. Вы обратили внимание, ну вот Юля уже намекала вначале, сейчас вот здесь была аббревиатурка МЧС. Вообще, в принципе, раньше как-то у нас не называли никого, кто совершает какие-то странные вещи, применительно к выборам. Значит, причем здесь МЧС? Главой избирательного штаба, кандидата Тарасенко в Рио Приморского края, от Единой России, является, я так понимаю, до сих пор господин Пучков, бывший наш министр по чрезвычайным ситуациям, глава МЧС, который был изъят из состава Комитета Министров, когда у нас после выборов. Да, и была история с Кемерова. Вы все это прекрасно помните. «Зимний вишний». Крайне негативно. Была масса претензий. И вот тут как раз ты поясни, вот ты сказал, у Никиты Сергеевича был который. Я думаю, что здесь не все это просто услышали mm-hmm. и поняли, о чем речь
1: ну, я уже говорил, что я очень люблю смотреть Бесогон, Никита Сергеевича Михалкова. Это же
2: летний какой-то Бесогон был, по-моему, да? это да? было mm-hmm. после Кемерова, потому что ну, летом уже. у данного не...
1: замечательного человека взяли интервью, которое достаточно Потому что Михалков говорил, безобразно что отвечал на вопросы.
2: Виновата МЧС в том числе, что и люди погибли, потому что МЧС проводит очень странную реформу.
1: Нет, ну, насколько я понимаю, там было разворовано достаточно много. Да, ну, Михалков его напрямую
2: обвинил в этом, на самом-то деле.
1: Противопожарных приспособлений, которые могли бы помочь просто людей выносить просто как-то вот такие вот нормальные обыденные вещи которых которых не было потому что как говорил данный замечательный как его пучков да. денег собственно нет денег у него не было на то чтобы купить то что необходимо иметь нормальному пожарному подразделению там очень я на самом деле для меня было удивление что этот человек до сих пор Занимает какой-то пост. Нет, ну, мне это, это казалось, что там уже это идут не какие-то пост, проверки. А, а, следственный комитет, прокуратура. Ну, подожди, зимний,
2: по зимней, вишне, а что, подожди, по, по зимней вишне следствие идет, это что, вопрос хорошо. не быстрый. А вот
1: эти заявления чиновника, которые он делает перед камерой, вот это что такое?
2: Ну, ничего такое. Ничего такое. Это, Вот именно что ничего. как такое. считают некоторые, как раз тоже сыграло негативно в истории с губернатором Тарасенко. Потому что очень многие люди узнав, что господин Пучков возглавляет избирательный штаб кандидата на пост губернатора и вот все, что они смотрели, слышали так же, как и ты, задавали вопросы, они очень удивились. Сказали, а почему такой человек, которому мы, в общем-то, немножечко доверие это, мягко говоря, подорвано, возглавляет избирательную кампанию. А вот дальше начинается самая интересная штука. Если действительно сейчас будет доказано, что мне почему-то кажется, что будет. Что вот эти учения, которые вдруг стали происходить на некоторых избирательных участках, были проведены по распоряжению МЧС. Я думаю, что у господина Пучкова, наверное, какие-то там старые связи остались с местными приморскими МЧСниками. А Мне почему-то здесь? кажется, что это не просто так было сказано. Слушайте, ребят, вот здесь нужно унюхать дым. Тут пожар. После чего Памфил вот и рассказывает. Никого не пустили, всех выгнали. Где там были э, бюллетени и протоколы, кто это делал? Это тоже вещь, которая раньше... Но вот я не могу вспомнить, чтобы за последнее время... Пока это просто намек. В принципе, Панфилова могла про это ничего и не говорить. Вот вы пишете нам здесь все, что там все это понятно, все это фикция, шмикция и так далее, и так далее. Но не говорила бы она тогда про это? Зачем-то она про это сказала? О чем это говорит?
1: Это говорит о том, что Приморье Действительно достаточно тяжелый регион Действительно люди там абсолютно потеряли совесть Не Если люди, они, а
2: вот, Скажем, ну ты так а просто сказала люди да.
1: Чиновники, люди у власти Ты понимаешь какая еще история Единая Россия все время прикрывается Именем нашего президента И у людей, абсолют, не у, у людей Абсолютная у лидер связ, лидер. связка Путин да. И а, Единая Россия Вот поступая таким образом Почему они это знают они им прикрываются, они его дискредитируют. Это самое подлое, что может быть. Норкины вам двойка затем, Трудно говорить о том, во что не веришь. Кто сказал, что я не верю в это? Я очень надеюсь, что, наконец, вот эти вот а, неприличные люди, которые позволили себе а, вот таким образом с выборами а, вертануться, и у них не получилось. И я очень надеюсь, что у них не получилось. Я очень надеюсь, что это будет строго наказано, чтобы неповадно было чиновникам в глубинке вести себя как посредник. Äh, äh, не негодяем. Да. Вот я очень надеюсь, что эта история будет громкой а вот и серьезной.
2: 30-44. Надо запретить голосовать военным, заключенным, военизированным подразделением. но ну, это типа военного. Вы знаете, а я бы на самом деле вот подумал бы над этой инициативой, потому что, ну что, грех отаить. Здесь, конечно, в основном, ну, практически всегда голосуют по, ну, сказать, по указанию, да,
1: конечно. Это правда.
2: Пошли солдаты. Вот это вот тянется, кстати говоря, я не знаю, там, с каких времен и никогда не менялось. Вот, может быть, но тут, понимаете, 344. С другой стороны... Ну, а как это запретить голосовать? Это значит нарушить ваши гражданские Альберт права. Альберт из
1: Ростова-на-Дону не могу не ответить. Вы да. думаете, что если бы во время трагедии в Кемера вместо Пучков был ну, Шайгу, если был бы был Знаете, было бы по-другому? Знаете, что, мой дорогой Альберт? Когда Шойгу был во главе МЧС, там было все не то, что несколько иначе, а это вообще было другой МЧС. Вы почитайте и посмотрите.
2: Ну почитайте мы посмотрите, как Шойгу работает. А, и как он всегда работает. По поводу «если бы, да кабы». Это не аргументы. А Шойгу, это не, так, так Шойгу и
1: работал идет. в МЧС, возглавлял.
2: Кирилл, меня. я вам как крестьянин скажу, основные посадки весной. Ну, Кирилл, в общем, да. Почему нет? Как раз до весны пока разберутся. Давайте мы сделаем паузу. Напоминаю, что простыми словами сегодня до 21 часа. Перейдем сейчас к другой теме. Но сначала новости будут в эфире. Радиостанции «Комсомольская правда».
0: Простыми словами.
3: Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
2: Как подружить домашних питомцев?